0: Ahora esto está en manos del presidente y de la Corte Suprema de Justicia, pero usted es representante de corregimiento. Eh, usted es un empresario y, y sé que, que ha sido un empresario exitoso. Se metió a la política no para vivir de los 2.000 dólares de representante. Yo espero que sea así, ¿no?
1: 1.580.
0: ¿Gana un, un representante?
1: Eso es lo que te queda al final con los, ah, y bueno, con lo los impuestos. Y
0: todo. 1.580. Ni yo me metería a hacer eso, señor Willy Martínez. Pero
1: claro, bien, cuando uno
0: se mete en realidad es porque... ¿Hay algo que te, que te motiva, una pasión que te lleva a querer hacer algo? ¿Hay una cuota de sacrificio también? Este, ¿Pero usted cómo ve esto de, de que con el, con el mejor de los dos salarios que el representante o alcalde vea, con ese se queda, sin que haya topes y demás? ¿Usted cómo ve la norma?
1: Digo, Es que yo creo que ahora mismo esto este debate no tiene sentido. Está totalmente fuera de, está fuera de tiempo. Y yo creo que el rebate no se debió ni siquiera a todos estos temas, porque estamos hablando primero del tema a comienzo de año de movilización. Sale el tema de movilización, se, se elimina y ya no existe movilización para los gobiernos locales. Y hay un escándalo, porque la ciudadanía dice, chuso, movilización y no sé qué, y con eso cobraba. Y por supuesto que los representantes y alcaldes o los, eh, los que trabajan en gobiernos locales se ven golpeados en sus ingresos. Pero el debate tenía que ser cuál es la remuneración correcta para todos los cargos públicos electos y no electos. Eso debía ser el debate. No venía aquí ahora, a, casi entrando en tiempo electoral, a tratar de meter un, una ley que se sabe que va a ser polémica, que se sabe que la ciudadanía va a estar en contra y que tiene el presidente que vetarla. Tiene que hacerlo. Porque es que el país ya no aguanta más. La gente está aburrida de este tipo de artimañas políticas que hace un diputado que también es representante, o que ganó como representante. Porque es que también hay un conflicto de intereses ahí. Yo entiendo que él es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, pero aquí hay que llevar esto a un debate con la ciudadanía. ¿Qué
0: dicen el resto de los representantes? Son 23. Ese tema... 26. A, 26.
1: Sí, pero es que eso, le puede, eso le afecta o beneficia a unos cuantos, no a todos. Pues es que no son todos los representantes. Y yo sí le digo... No está bien satanizar la figura de representantes y de alcaldes, porque hay representantes y alcaldes que hacen su trabajo, que en pandemia estuvieron apoyando en la parte social a la gente que no tenía que comer, que después en de la jornada de vacunación estuvieron organizando el tema de la vacunación. Y así estuvieron uno tras otro alcaldes y representantes haciendo su trabajo. Hay otros que no, perfecto. Claro. Pero en su mayoría, los representantes y, ¿Y alcaldes. ¿Qué pasa con los que sí, por trabajo.
0: ejemplo, eh, eh, y que creo que ahí hay varios? Coincido con usted porque siento que muchos están amarrados a diputados y quedan como el paraguas del diputado y ni suenan ni truenan. No. Y el diputado, se lo digo yo, que estuve un año y tres meses en la alcaldía y veía cómo el diputado tiene su ficha en la Junta Comunal, pero tan soquete es el representante que deja que el diputado es el que se lleve todas las flores y todos los logros de lo que hace ese representante en su comunidad. ¿Cómo podemos cambiar ese match, yo no sé si eso es un combo, porque es que salen en la foto y todo para la, para la campaña. Susan y Feli, tu opción en el 2024. Eh, Feli de diputado y Susan de representante. Entonces ya compras ese combo.
1: y Eso, tiene... eso yo, 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 o sea, lo primero es que yo creo que estas elecciones van a ser totalmente diferentes a las elecciones pasadas. Yo considero que hay que buscar y la gente tiene que votar por los que ya, est estas elecciones tienen que buscar a la gente votar sí. por los mejores, para los mejores cargos sí, y por eso yo creo que hay una falla y una falencia en este debate que estamos hablando hoy, porque también en la prensa salió, en los medios de comunicación está saliendo y ahora mismo todo el mundo está hablando del tema de los salarios, de la doble remuneración o de escoger el mejor salario con, eh, con esta ley que, aplica, que, se, que, que tiene el presidente ahora que sancionar o vetar aquí el problema de estar hablado es ¿Cuál es la mejor remuneración? Pero a partir del 2024, porque tampoco es justo que ahora en un momento sí. electoral tener que hacer esto. Y que las reglas queden claritas, es. que a partir del 2024, este es el salario que va a ganar un representante, alcalde o hasta diputado. Porque es que no es justo que tú tengas cargos electos, que ganas 7 mil dólares, más, 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 y que al final del camino un cargo que no es electo, sino que es un cargo de a dedo, gana más que un cargo electo, cuando el cargo electo es el que más hace el trabajo. Entonces yo creo que ahí es donde se había centrado esta discusión, ese debate, esa ley debió haber sido mucho más ampliamente debatida, invitando tanto a los gobiernos locales que estén a favor o en contra, y a la ciudadanía para que participe, para que sepa qué es lo que está pasando. Ahora tienes una ley que se, que se está vendiendo como si fuera para beneficiar a los representantes y alcaldes, y no es a todos, es a unos cuantos, y, 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 y bueno, estamos en
2: esto. Pues, usted no está en el sector público, así que él no va a tener ningún otro salario, usted se queda con
0: los mil quinientos y tanto.
2: Sí, y, y también lo interesante, Susan, es que hay diputados en la Asamblea Nacional que son como los billetes casados de la lotería, porque ellos se tiran para diputado y a la vez para representante, y da la casualidad que debido a ese músculo político que salen electos en las dos posiciones, pero deben eh, eh, escoger una de las dos, y evidentemente escogen ser diputado porque allí devengan siete mil dólares, pero dejan en la posición de representante a un familiar. Es el caso del diputado Sucre. Él es diputado por parte del PRD. Él dejó a su suplente como encargada de la Junta Comunal en Juan Díaz, que es su hermana. Para que usted tenga una idea de estos proyectos de ley que llegan a la Asamblea Nacional. El fondo de esta iniciativa era saber si era necesario que todos los representantes tuvieran un salario equiparado. Es decir, vamos a abrir el debate. Tres mil, cuatro mil, y de seguro que si ese proyecto, así, equiparado, hubiese sido aprobado en la Asamblea Nacional, tiene el visto bueno del presidente y hasta de la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí, evidentemente, se han violado un sinnúmero de artículos de la Constitución. Se ha creado un fuero y un privilegio. Y peor aún, si esa persona, como dije anteriormente, gana siete mil balboas al mes, sale como representante, escoge ese salario de siete mil balboas, y aparte, Susan tiene el beneficio de quedarse con los viáticos y también con los gastos de representación. Es como incongruente, pasamos una pandemia, muchas personas perdieron el salario en, en, en muchos sectores y los representantes dicen que, bueno, el, el dinero que perciben es poco y quizás sea cierto, pero no se debatió el proyecto de ley como debió equipararlo a nivel nacional y que todos cobren de manera equitativa. No sé si usted está de acuerdo, señor sí, representante.
1: Sí, nuevamente, yo, y eso no lo he dicho hoy, eso yo lo vengo diciendo desde comienzo de año en cada una de las entrevistas cuando se abrieron los debates por el tema de la movilización. Yo, y, y, y es una lástima porque acabamos de perder una gran oportunidad de poder debatir, como bien tú dices, Félix, el tener el tema de la equiparación o la mejora salarial o cuál es el salario o la retribución correcta para los cargos públicos electos y no electos, porque eso es eso es lo que tiene que haberse debatido. Y bueno, ahora quedamos en un escándalo prácticamente que se está vendiendo, pero no son todos los representantes ni son todos los alcaldes que se ven beneficiados con esta ley. Son 304
0: este cuatro que lo acabo de leer aquí, que el 50% los que están en esa condición, porque eran los que estaban cobrando doble salario antes de que la Corte emitiera su fallo en el mes de marzo. Claro,
1: pero seguramente se de esos 304... Muchos ganan 900 dólares o menos, o ganan 1200 o menos. Ese
0: número sería bueno y me bueno, interesante saberlo. ¿Sabe? ¿no? Pero
1: eso es parte de lo que se ha debatido, porque de los 304, si claro. tú me dices que 150 de esos 304 ganan 1200 dólares o menos, entonces ¿cuál es la intención? Usted estuvo amarrado cuál, cuál, algún... cuál, ¿Cuál salario te va a quedar tú en la...? diputado milo? en
0: las pasadas elecciones? ¿Usted fue solo? No,
1: nunca, solo, solo. solo. Día,
0: ahora, ¿puede un representante trabajar solo total. o necesita a Yo un mismo, diputado?
1: Ningún diputado. Ningún diputado. Y se los digo hoy. Ha puesto un dedo, ha invertido un dólar o ha entregado un dólar a la Junta Comunal de Don Bosco, que hoy no tenemos ni bicicleta, pero ningún diputado ha metido un dedo en Don Bosco. Solamente se la pasan haciendo lo mismo. Llegan y regalan bolsa de comida, llegan y regalan tasas, llegan y regalan y regalan y regalan clientelismo, porque eso es lo único que saben hacer esos diputados. Son pocos los diputados que han hecho, porque es que eso no es la función de un diputado. La función de, de un diputado es hacer leyes para beneficio de la ciudadanía, para beneficio de los gobiernos locales, para beneficio de la descentralización. Claro. Pero en estos momentos, estas leyes son populistas, son leyes que van a beneficio sí. de unos representantes para beneficio de ellos. De, Ahora, de, usted de...
0: cuando se metió en esto, usted sabía que eran dos mil dólares de salario y que mientras que le quiten el seguro... El, el impuesto del seguro social, el impuesto sobre la renta, el impuesto del seguro educativo, ¿usted iba a quedar en cuánto es? ¿1.500 qué?
1: 1.580.
0: 1.580, y que su décimo, aunque gane mil dólares... No,
1: son cientos, cientos, son cientos y pico. ¿no? Ciento
0: y algo, sí, eso es, un, eso es una cosa del más allá. Usted sabía todo eso, que eso iba a pasar, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, ahí usted dijo, yo tengo que prepararme para esto, eh, usted es empresario, tiene... Se la pasa trabajando porque yo sí tengo que decirlo, que lo veo que está con la feria, con la gente, etc. Está ahí en su comunidad y me imagino que ustedes no a alguien de su confianza en sus empresas para que eso siga, porque usted no iba a vivir de los mil no, dólares. Pero
1: es, que, es que es una realidad, tú tienes que saber manejar tu agenda y el tiempo y todo lo demás porque tú no puedes dejar de vivir con tu empresa privada. o sea Vamos a ponerlo, todos los ministros, viceministros, muchos de ellos son empresarios hoy día eh, el presidente de la república gana claro. 7 mil dólares y estoy seguro que la empresa gana mucho más O sea, son cosas como esas que hay que, que estar de tú te has haciendo un sacrificio sí. y tú tienes que tener con qué vivir porque los es que si no,
0: 679 no puedes representantes de regimiento y los 81 alcaldes no me pueden decir a mí hoy que ellos no sabían que se estaban metiendo para cobrar 2 mil dólares y quedar en 1580 ahora en, en medio de todo esto mi gran pregunta es ¿Qué se gana con esta iniciativa en este momento? Realmente, qué... yo estoy tratando de encontrarle como el, el, el trueque, a ver si es algo político. Tiene,
1: es una época electoral, ya estamos en una época preelectoral, perdón, ya, ya las primarias son al, el primer cuatrimestre del próximo año, ya nos faltan tres meses para que se acabe este año. Yo creo que ya los la parte política, y eso es lo que se está viendo en este tipo de iniciativa legislativa que están poniendo los diputados. Hay que tener mucho cuidado porque entiendo que hay otras leyes más que están eh, eh, en discusión, en debate, y ahí donde los diputados tienen que tener mucho cuidado. Y ojalá algunos diputados salgan y digan: Ven acá, no estamos de acuerdo está pasando esto. Porque van a venir otras iniciativas por parte de la Asamblea sí. que van a traer perjuicio, seguramente, a lo que nosotros estamos buscando: es mayor transparencia y, y, y que hoy día, de verdad, o sea, hay una situación económica en el país, y en vez de estar haciendo leyes para beneficio de que haya más plata en el bolsillo de los panameños, están haciendo leyes para poder empeñar más lo que es el presupuesto sí. del Estado hacia beneficio de unos cuantos. Y todo lo que se haga, Susan, Félix y la ciudadanía, hay que hacer debates, hay que llevar iniciativa para sí mejorar el salario, para que haya un una, una debate sobre si sí, cuál es la remuneración correcta ...para los cargos públicos electo y no electo de representante alcaldes... ...porque sí, yo considero que sí hay que mejorarlo... ...pero ese debate que aplica a partir del 2024... Sí. ¿no? ...ya hoy como estamos, en este momento, no se puede.
2: Nada. Y algo de lo que no se ha discutido aquí es que la Asamblea Nacional... ...en esta legislatura y en las anteriores ha, han creado más de 15 corregimientos... Y estos 15 corregimientos se traducen en más de 15 nuevos representantes para las próximas elecciones. Es decir, si ellos tienen a un ungido ya y saben que van a contar con este privilegio, es más, le recomiendan el aumento del salario. Vamos a subirle el salario a siete mil balboa a tal porque sabemos que ese va a ser nuestro candidato en este nuevo corregimiento de Panamá Oeste, solamente para darlo como un ejemplo. Y de la casualidad que esa persona, que ese ungido, sale como representante, evidentemente va a tener el salario, el último, el que le aumentaron. Y otra cosa que me llama a mí la atención es que yo estoy seguro que si le hago esta pregunta al presidente del panameñismo, al señor Rolando, él va a estar en contra de este proyecto de ley. Y al igual que usted que está en contra de, de la iniciativa legislativa. Pero me llama la atención que esta no es la misma postura de los diputados panameñistas en la Asamblea Nacional. Se debaten estos proyectos de ley solamente tres 37 votos a favor, 3 en contra de la bancada independiente fueron los registrados en el tercer debate. ¿Dónde están los diputados panameñistas que dicen ser opositores y que no alzaron su voz en el órgano legislativo?
1: No, no de verdad que en esa parte yo no, no te la puedo responder, ¿eh? porque no sé quién, cuáles fueron los 40 votos que se emitieron. 37 a favor, 3 en contra. Eh habría que ver cuál, cuál diputado panameñita votó a favor o en contra, o cómo fue el voto de ellos, o, o dónde Pero es ahora.
2: ahí donde el partido debe estar alineado, haciendo oposición a estas, a estas iniciativas que no son de nada buenas para los recursos del Estado. Hay,
1: hay que, digo, mañana hay directorio, y es una de las preguntas que yo creo que es válida hacer para entender qué pasó esta semana, porque vienen otras iniciativas, y eso yo creo que hay que, hay que tratar de alinear esfuerzos entre la bancada del de estar en el Legislativo, con lo que realmente la visión que tiene el partido. Y en el este Consejo
0: no, no van a tocar este tema, no. No lo tocan porque es si no están el Consejo en no agenda... tiene
1: injerencia directa en esto y ese es el debate que siempre yo he dicho y, y por eso lo mismo...
0: Pero más allá de que no diputados... tenga injerencia decir, señor... Bueno, no estará Sucre porque él no va, ¿no?
1: No va, es, que él, no es dip... él no es representante. En el momento que tú ganas la elección tú decides o soy diputado okay. o soy representante. Bueno, que su,
0: que su, que su Pero... eh, representante allí reciba al menos el cuestionamiento de otros... Ediles que no están de acuerdo en lo que esto ha generado, porque también siento que es un arma en contra para los buenos representantes que no se van a beneficiar de esto, porque la gente sí repudia, ese, señor total, Willy. O sea, aquí hay gente ahorita, acabamos de conversar con la presidenta de la Cámara de Comercio que está sin trabajo desde hace dos años producto de la pandemia, o que cobran jornadas reducidas porque las empresas no tienen para poder tener. Y escuchar que se está hablando. Que encima de que cobraron doble salarios hasta un tiempo, hasta que la Corte eh, eh, se pronunció, ahora la intención, ah bueno, no puedo así, lo voy a hacer de esta otra manera. Eso es un irrespeto para ese panameño que hoy está golpeado producto de la pandemia. Eso sea, es una bofetada, por eso es que insisto que la gente tiene que saber por quién va a votar.
1: pero Nuevamente... Y es lo que yo digo, se los digo, no pueden satanizar la figura de representante y alcalde por una mala decisión de un diputado que mete una ley que no, es de la, no, que no es lo que realmente va en conexión. Yo estoy de acuerdo, nuevamente, que sí hay que hacer el debate, que se debió haber hecho el debate y que lastimosamente se perdió una gran oportunidad para ese debate. Pero no podemos satanizar la figura porque lo que tenemos que hacer es, como tú bien dices, las próximas elecciones escojan los mejores... Claro representantes y los mejores alcaldes.
0: Y a los representantes sí. que lo están haciendo bien, señores, lo que no se cacaraquea nadie lo sabe. Dejen de dejarse que los diputados les roben el mandado. Tienen que divulgar lo que están haciendo, buscar una manera creativa, no para eso necesitan presupuesto. Hay muchas maneras de que la gente sepa cómo yo estoy trabajando. O sea, eh, eh, lo importante es que usted sea estratégico, porque se lo decía, de hecho, aquí al diputado eh, eh, Sucre, hay que también mostrarlos eh, para que la gente sepa quiénes fueron esos 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 eh, representantes de corregimiento que estuvieron en la pandemia. Y ayer yo conversaba con alguien, nada más no es la parte en terreno, caminando y entregando las bolsas y que te vean. Hay una parte fundamental mediática donde la gente tiene que saber qué está haciendo ese, ese representante. Y nosotros aquí tenemos representantes que tienen, uff, como cinco o seis periodos de estar siete en la. Periodo. Siete, hay de siete.
2: Hay, Hay hasta representantes Padre. condenados en primera instancia, Susana Elizabeth.
0: No, 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 no. Los buenos representantes a eso se les aplaude, en realidad. Y esos buenos representantes creo que es el momento también de, 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 de salir y decir, no estamos de acuerdo con la manera en la que se ha presentado esto. Creo que había la oportunidad de modificar. Eh, vamos a hacer esto más eficiente. No sé qué piensa usted. Yo le decía al señor Javier Sucre, aquí una de las propuestas que le di, ¿por qué usted no reformula este proyecto, este borrador, que ya se aprobó, y usted establece una rendición de cuenta que quizás los eriles vayan más días al Consejo Municipal, porque no involucran que sean tele, no televisados o que sean transmitidos online como la Asamblea, las sesiones de la Cámara de los Representantes, porque dentro del presupuesto de funcionamiento no hay algo destinado al tema de la divulgación y no solamente por, por tema de ustedes, para que la comunidad sepa los proyectos que están gestionando. O sea, yo creo que la descentralización te permite hacer todas estas cosas. Si ese proyecto hubiese venido con lo que yo estoy hablando en este momento y donde voy a medir la eficiencia de cada representante, créame que la gente lo va a tomar de una manera distinta, eh, pero no en la forma en la que está. No sé usted qué le parece.
1: Digo, es que, por eso, por eso digo, yo creo que se ha perdido una oportunidad de oro en ese sentido yo creo que sí hay muchas cosas más como tú bien dices, puede ser que más reuniones del Consejo Municipal, eso te puede llevar a que esas sesiones te den un, un ingreso adicional eh, yo, yo nuevamente, yo creo que la ciudadanía está tiene un hartazgo ya sobre el tema de la clase política y sobre todo este tipo de proyectos que llegan y que al final del camino es como tú bien dices, es una bofetada hacia los ciudadanos yo creo que sí hay que hacer el debate nuevamente sobre el tema de los eh, cuál es la remuneración correcta hacia los cargos de elección popular. Pero bueno, ahora tenemos esta situación. Eh, tenemos que esperar ahora si el presidente la veta o no la veta. Y si la veta, bueno, va a la Corte. Pareciera que si va a la Corte va a perder nuevamente esto. Eh, va a perder nuevamente el, el fallo, va ir en contra. Porque no hay un cambio real sobre lo que se está proponiendo. Lo que ahora tenemos es que el presidente ver si tiene la responsabilidad de vetarla o no vetarla. Y si no la veta te vas a dar cuenta de que estamos en un tema preelectoral y que no quiere pisar callos sobre el mismo. Eh, y yo sí creo que hay que hacer el estudio sobre esos 304 gobiernos locales, o que autoridades de gobiernos locales, cuántos ganan más de 2.000 dólares, para claro. saber cuántos realmente son los que van a, a ejercer o a solicitar ese beneficio hacia ellos. Y que las reglas queden claras para que a partir del 2024, esto es lo que es la remuneración de un cargo público. Electo. Entonces, para que sepan que eso es lo que va a ganar.
2: Sí, señor Bermúdez, usted mencionó eh, al principio que ningún diputado ha metido su mano en, el, en la Junta Comunal de, de Don Bosco, pero eh, ¿qué tan cierto es que hay diputados de, de ese circuito que son también representantes y que para un lado, para una cosa son diputados, pero para otra son representantes y caminan por el, el sector de, de Don Bosco haciendo... Política, entregando bolsas de comida, tal es el caso del señor Sucre. No sé si usted ha, ha, ha vivido esto, ha tenido esta controversia con el señor Sucre.
1: Digo, ellos tienen su estilo de hacer política, ese no es el estilo mío, honestamente. Y yo eso, eso porque la pasada vicecaldesa decía que yo estaba entregando bolsas de comida. A mí que me den una foto, yo entregando bolsas de comida, haciendo clientelismo o haciendo eh, política por medio de ese. Yo creo que ese tema... Eso es uno de los temas que hay que acabar, o sea, el tema del clientelismo y esa forma de hacer política es la forma que ya se tenga. La bolsa de comida te dura un día, Así pero es. un mal gobernante o Gracias. una persona mal escogida en un cargo de elección, las consecuencias las vivimos como las que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, eso es lo que tiene que pensar la persona. Sí, la bolsa de comida, ah, me dio una bolsa de comida, perfecto, pero es que ese voto de ese ciudadano para elegir ese cargo de elección, tiene consecuencias, y las consecuencias son como estas que estamos viviendo, de tener malos puestos de elección o malas personas que nos gobiernen, porque son cinco años, no es por un día o por una semana que te dura esa bolsa de comida.
0: Usted está empeñado por una bolsa de comida, quizás a lo mejor mensual, o no sé si cada dos meses, pero póngase a pensar si usted en realidad tiene necesidad de estar. Voy a darme una bolsa de comida, no tengo para pagar la luz, se me acordaron el agua. Los pelados no pueden ir para la escuela, se me murió X familiar, necesito el ataúd, se me dañaron los lentes. O sea, esas son las cosas que en realidad eh, yo le pregunto a usted si usted se siente feliz, se siente lleno, se siente pleno como ser humano el tener que estar en eso. Yo creo que hay otras cosas más sustanciales que puede dejar un, un representante. Vamos a generar ferias de empleo en mi corregimiento, ferias de salud, eh, 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 talleres para que usted pueda aprender a hacer otras cosas. O sea, yo siento que el trabajo municipal hasta de las juntas comunales es mucho más allá de todo eso. Usted examine bien qué figura a usted le deja más que una bolsa de comida. Y ojalá que el presidente vete esta esta ley, si no la veta, que la Corte se pronuncie, y realmente el, el último voto va a ser el suyo y el mío el 24, el, en el 2024 en mayo, al momento de elegir. Hay que castigar a los mentirosos. Bueno. La mentira es un pecado que está dentro de los 10 mandamientos, señor Sucre. Dice, no mentirás.
2: No. Clarito. Pero el, el señor, a mí lo que me da gracia es que aquí, todos los que conocemos cómo funciona la Asamblea Nacional. ¡Qué barbaridad! Y que sabemos que una vez el proyecto de ley es aprobado en tercer debate, va directo al órgano ejecutivo para su sanción. Y una vez se aprobó este proyecto de ley, dice el diputado, yo me comprometí a invitar a los sectores y poder modificar el tema de los topes, porque en este proyecto de ley no hay topes eh, salariales. Pero ¿para qué tú vas a convocar a los sectores ya cuando el proyecto lo aprobaste en tercer debate es o sea, el Elizabeth. octavo
0: mandamiento y lo voy a leer textualmente como dice la Biblia no darás falso testimonio ni mentiras y eso no se me olvida diputado Javier Sucre Ustedes para poder que se reivindique conmigo mire, eso le va a costar haber mentido ese miércoles aquí y haber aprobado el jueves la ley eso no se hace no le mintió a Susan ni a Félix le mintió a toda la audiencia que lo vio y lo escuchó y le mintió a todas las personas de su corregimiento y de su circuito.
2: La mentira He dicho. La mentira quedó develada. Oye, aquí hay personas escribiéndome por el tema de, de los diputados con, como un, que son como un billete casado de la lotería. No, hombre, no
0: compre eso. No compre eso, por Dios. Billete Ay, no. Ay, no. No. 8.35 minutos, señor Willy, que le vaya muy bien.
1: Gracias, gracias. Eh, gracias.
0: Que le saque provecho a los 1.580 dólares.